0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели. В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Сегодня нам предоставилась очередная возможность побеседовать с учащимися курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта. И у нас в студии «Радиовоз» гости. Это Оксана Богданова из Пермского края. Она у нас трудится в ДК Она специалист по спортивной работе. А также с мальчиков Максим из города Воронеж. Он инструктор по паралимпийскому дзюдо. А также Виктор Андреевич Баженов, начальник отдела реабилитации инвалидов по зрению, средствами физической культуры и спорта. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Добрый день. Ну, сразу вопрос. Как первые впечатления? Как вам нравится у нас на курсах? Все ли хорошо? Все замечательно. Мы приехали, нас встретили, разместили в гостинице. все. хорошо, все Все комфортно. Виктор Андреевич. Какой главный вопрос, который вы хотите задать нашим гостям?
1: Но дело в том, что мне хотелось бы узнать, как подробности наших курсов что-то устраивает, что-то не устраивает, какие у вас замечания могут быть чтобы для дальнейшей нашей работы, чтобы могли исправить.
2: Я не могу сказать, что мне здесь не нравится пока. Я пока. объясню,
0: почему такой вопрос. Вы наши не первые гости. Мы, собственно, специально такой цикл передач небольшой сделали с учащимися. Хотим, чтобы спорт в регионах развивался, чтобы специалисты были все очень высокого уровня.
2: Поэтому я и говорю, да. вот у нас в Пермском крае открылось отделение инвалидного спорта с Дюшор. Угу. И как раз здесь и начались проблемы. Специалистов в области спорта слепых Практически нет. И КСРК нам здесь помогает. Для этого мы сюда и приезжаем. Поэтому это здорово, что КСРК проводит эти курсы по программе реабилитации, средствами физической культуры и спорта. Мы можем сделать более качественную, хорошую работу в краю.
0: Понятно. Оксан, а до вас кто-то из Премьев приезжал к нам учиться? Да, приезжали. Очень много уже специалистов обучили здесь. Качество работы изменилось с этого момента у вас в регионе?
2: Да, то есть... Лучше. Первое, что появилось, у нас открылась секция по голболу. Вот. Раньше у нас ее не было. Угу. Если мы говорим сегодня, нам здесь презентовали настольный теннис для слепых. Это тоже привлечет молодежь, так как он, во первых, он не имеет возрастных ограничений. То есть мы Но здесь. Ну, это очень их, важно, конечно. Да, мы здесь можем собрать молодежь, а это наша основная задача привлечь
0: молодежь, сделать ее более спортивной. И инвентарь недорогой, надо сказать, да, да? доступно вполне, угу. можно приобрести это. Угу. Так, Максим, что вы
3: скажете? Довольно-таки интересная программа по этой адаптивной физической культуре, с людьми с нарушением зрения. Очень здорово тем, что мы находимся в этом обществе, ну, среди своих коллег, да. и можем поделиться друг с другом, какие у кого проблемы и как их можем решить. То есть это очень довольно-таки важная сфера. Ну и ту новую информацию, которая нам предподносят преподаватели, не менее важна, то есть... Как Мы бы. так и
0: задумывали, потому что действительно это своеобразный форум, то есть вы не только получаете знания от наших Да-да. педагогов, очень высокого класса, кстати, как вы знаете, вас и профессора читают, вы фактически, ну, фактически второе, высшее получаете у нас, можно сказать. Диплом, конечно, не такой шикарный, но на самом деле знания вы получаете объективно очень качественные. И, разумеется, обменяться опытом со своими коллегами, это же тоже важно и здорово.
1: Я думаю, что эти курсы пойдут вам на пользу вообще, не только в плане спортивной подготовки или в плане методической, но и в жизненной, потому что вы познакомились с разными людьми, с разными коллегами своими из разных регионов. Ведь что-то все равно вы получили, кто-то больше знает в этом, более опытный, давно работает, а кто-то, как молодежь, как вы, допустим, работает недавно, поэтому есть чему научиться. Еще бы хотелось спросить, как в регионах у вас, какие виды спорта развиваются?
2: Ну, в нашем регионе развиваются виды спорта и паралимпийские, и не паралимпийские. Паралимпийские такие, как дзюдо, голбо, теперь у нас лыжные гонки, то есть у нас биатлон, легкая атлетика. Не паралимпийские виды – это армрестлинг, шашки, шахматы и спортивный туризм. Надо сказать, что спортивный туризм у нас он самый массовый. Но и это мы... На самом деле. Так. И да, пусть он не паралимпийский, но именно здесь мы можем увидеть молодежь и отобрать ее вот сюда к нам в спорт. Совершенно верно. Еще в рамках спортивного туризма мы стали проводить футбол. И мы его решили омолодить и сделать с 15 лет. И сегодня уже мы собрали 11 команд. Это здорово.
0: А вот какой футбол? Мини-футбол, да? Мини-футбол, а B3. А натальники у вас играют в футбол B1? Есть?
2: Ну. Но... Играют бэдди, но не играют, то есть с подглядом. Абсолютно есть, если не, нет. Не,
0: не совсем это, скажем угу. так. Не
1: совсем, чисто, не совсем угу. чисто. да. Но... Ну, что да. имеете, тут уже действительно. Ну,
0: угу. это хорошо. Наша основная цель все-таки реабилитация инвалидов. Угу. Прежде всего, не важно, что кто-то не участвует в соревнованиях высокого уровня. Угу. Мы занимаемся реабилитацией. Ну, это же
2: в рамках спортивного туризма все Понятно. Но угу. может
0: быть потом, как отдельный вид спорта сейчас а, Да.
2: Кас... Мы, да, 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 мы, мы решили вот в этом году впервые проводим соревнования по, по футболу по 2 б 3 угу. То есть мы посмотрели, что
0: команда у нас есть в крае, и мы можем проводить эти соревнования. Понятно. Тем более у нас такая информация, что Федерация спорта слепых вновь, по-моему, занимается и футболом, Но и
1: развитие разви-
0: развитием видов спорта. Это перспективно, и, возможно, чемпионат России ближайший, ваш команда да, поедет, готовитесь. Молодцы, молодцы. Угу. Так,
3: Максим, а что у вас? У нас в области развивается дзюдо, плавание, легкая атлетика. Пытаемся развить голбол. Ну, там своеобразные проблемы с залом. Это вот. естественно. То есть, конечно. да. Очень здорово, то, что нам здесь предоставляются мячи. Вот, тем самым мы можем играть. вот. Футбол. Готовимся к футболу, то сейчас Кубок президента будет.
0: Понятно. Ребята уже собираются. Ну, вот, кстати, тогда вот вопрос, наверное, по поводу инвентаря и оборудования. Насколько в регионах действительно обеспечены наши инвалиды всем этим? Потому что мы это прекрасно знаем. Вот многие приезжают из регионов и говорят, как, какие у вас чудесные спортивные залы, какое у вас шикарное оборудование, как у вас обстоят дела, помогает ли кто-то
2: ну, сейчас у нас ли
0: покупать это. В движении
2: появилось, потому что мы в 2011 году получили аккредитацию регионального отделения, и появилось у нас и отделение инвалидного спорта с Дюшор, и тут, то есть нам не давали сначала аренду залов. На сегодняшний день у нас есть тренерские ставки, и нам Пермский край, и министр дает нам аренду, но, к сожалению, пока мы все это реализовать еще не можем. Ну ничего, главное. Работаем
0: не, не... над специалистами. Главное не растерять все это, да, потому что угу. так иногда бывает, сразу готовы много вам предложить. А если не можешь сразу все это съесть, то потом еще и не дадут. Так что вы, ребята, правильно делаете, что учитесь, готовите специалистов. Ну, я
1: думаю, что это хорошее начинание. Вот если только в Пермень только начнется, то в других регионах пока на уровне начального все это развитие. Я думаю, и в Воронеже тоже сейчас есть паралимпийские призеры, да. плавании, девочка которая прославила ваш город. Поэтому есть на кого равняться, есть под кого просить деньги, есть под кого делать спортивные сооружения.
3: Ну, с спортивными сооружениями у нас, конечно, сложновато. Но пытаемся своими силами со школой сотрудничаем коррекционной третьего-четвертого вида. Там проводим тренировки, и нам арендуют помещение в спортшколе.
1: Ну, вот видите, вот, это... А с
3: инвентарем, конечно, сложновато. В голбол ну, я как бы параллельно помогаю развивать этот спорт вводные движения, ну, мы проводим. Вот. А, Но ну, мяч один был. Да. А теперь как бы уже попроще. Вот, мы параллельно как бы для B1 мячом пользовались для того, чтобы играть. А вот.
1: Ну вот видите, мы специально создаем это эти здорово. курсы для того, чтобы вы повышали свое профессиональное мастерство. Ну и параллельно мы еще обеспечиваем вас инвентарем, спортивным инвентарем, мячи, методические пособия по видам спорта. Так что есть как.
0: если будет нужно тоже все
1: это. Нет, там у них все есть. Нам предоставили. Все предоставили, все это предоставили поэтому.
0: Да, потому что к нам изначально на курсы приезжали люди, когда мы только начинали курсы обучения специалистов, практически иногда даже не представляющие, как выглядят все или иные виды спорта. Так что сейчас действительно обеспечен, обеспечен ну, народ хорошими после материалами.
3: После первого, вот я когда был на первом курсе, нам предоставили книжку паралимпийского вида, в ней очень много написано методических указаний, и по ней как бы более проще ориентироваться и подготавливать, так как раньше не было этого благодаря вот этим курсам.
0: Здорово. Я так понимаю, что вы у себя в регионе тоже где-то можете начать, начать заниматься той же педагогической деятельностью, да, то есть где-то подучить своих коллег. Вам обращаются, вот на самом деле, вот, когда вы приезжаете назад из Москвы, вам за советами обращаются?
3: Ну, непосредственно говорят, что как Издел, давай рассказывай да, теперь, давай, да? Рассказывай, делись информацией. Все верно. Как бы да, непосредственно спрашивают. Я думаю, что вам
1: надо взять за правило после каждых курсов, устраивать методические такие беседы. Семинарчики со своими коллегами. Рассказать, что вы знали, узнали, что вы можете научить, чему, какие виды спорта. Поэтому это будет очень полезно для всех. Это не только и не только в Воронеже, может быть, даже в Воронежской области или во всем крае Пермском. Собрать такой семинарчик, где можно поговорить и о теннисе, и о галболе, о футболе, о плавании. Тем более традиции в спорте в ваших регионах хорошие. Вот это попробуйте это сделать, потому что вот это наша цель не только вас научить, но чтобы вы научили и других. Вся
0: беда в том, что, ну вы бы сами, наверное, с этим сталкивались, вопросы финансирования, особенно в конце года такие вопросы стоят в региональных организациях, нет возможности командировать своих, вот, собственно говоря, сотрудников к нам на курсы. Мы, конечно, как вы видите здесь, максимально стараемся материально все это обеспечить, но дорога за счет региональных организаций, поэтому, конечно, если вы получаете материалы, пожалуйста, старайтесь делиться ими, готовить специалистов, тогда поднимется движение спортивное. А вот как вы оба, почему вы оба занимаетесь спортом? Как вы пришли вот в вот эту профессию? Расскажите немножко, случайно или нет? Сами участвуете в соревнованиях?
2: Надо сказать, что я с детства была очень активная, и с первого класса, я тогда еще был в дом, я пришла в пионердом, и мне сказали, сказал, возьмите меня в какой нибудь секцию. Я какую-нибудь, в любую? Да, нет, Долго. Думали, Понятно. куда меня отправить. Долго, выбирала, да? долго они думали, куда меня такую маленькую отправить. И в результате? Я очень долго занималась в цирковой студии. О!
0: Да. Интересно, интересно. Гимнастика, а, наверное, гимнастика, что-нибудь да. такое. Видно, видно по фигуре девочки. Так, а тут Зюдай ну, сидит, видимо, да? У меня
3: да? немножко иная ситуация в связи с тем, что я сам непосредственно инвалид по зрению не ограничивали в спортивных действиях. Я очень, как бы, у меня в детстве был кумир Джеки Чан. Вот. Но у меня мама боялась давать секцию. А в школе я познакомился... Ну, у нас был преподаватель по физической культуре, она и есть, Елена Александровна. Ей огромное спасибо. Благодаря ей она ввела меня в адаптивный ну, паралимпийский спорт. И моя карьера начиналась с паралимпийского дзюдо. Я сам кандидат мастера спорта по паралимпийскому дзюдо. Вот. Ну, к сожалению, в связи с изменениями в правилах дзюдо, как бы на этом моя карьера остановилась. Вот, то, что у меня группа дальше не позволяет заниматься. Вот, на данный момент я пытаюсь в академическую греблю перейти. Интересно. Вот, то есть смешанного типа с опорниками. Вот, ну, готовлюсь, тренируюсь как бы спортом.
0: Мы желаем вам удачи искренне. Максим, тогда сразу вот вытекает такой вопрос. Я не исключаю, что эту передачу послушают, может быть, мамы, родители детей, у которых есть проблемы со зрением. Действительно боятся, действительно думают, что будет хуже. Как, какое ваше отношение? Что вы посоветуете? Нужно ли ребенка с проблемами, с глазками, отдавать в спорт? Что а это дает? Вот непосредственно
3: вам лично. в спорт, ну это уже вытекающее, как бы из в первую очередь это реабилитация то есть однозначно нельзя сказать да все идите в спорт потому что у каждого свое заболевание и под каждое заболевание надо свой вид спорта да. а мне очень нравится дзюдо но допустим с заболеванием как миопия нельзя заниматься этим видом спортом вот. надо делать какую то альтернативу надо также не говорить что все на этом спорт закрыт можно перевести его в плавание да, допустим то есть также развивать вот, ну, в первую очередь это как реабилитация должна быть. А дальше уже как сам ребенок заинтересуется, тогда уже вот с его родителям в первую очередь не боятся отдавать ребенка в общество, а заниматься. Потому что не просто занятие, оно дает не только физическое, да, но и общение. То есть не дома сидишь, как сейчас родители опекаются. Возможно, скажем, Медвежью услугу получается. Вот. Надо отдавать детей в секции. Даже можно, не обязательно спорт. У нас здесь Кружки же параллельно какие-то. есть курс культуры. Да? Угу. То есть это тоже здорово. Общение. Правильно,
1: это же общение между людьми. Да, это развитие. Развитие люд... мальчику. Адаптация
3: девочке. к да. обществу. Вы совершенно правы.
1: Ну что, я думаю, что вот вы сейчас те виды спорта, которые вы знали, там условно, задога, убов, все это. А что скажете по настольному теннису, это шоу-даун? Какие ваши впечатления по этому поводу?
0: Поподробнее расскажите, пожалуйста, потому что мы, как вы видите, много времени уделили именно этому виду спорта. Пытаемся его
1: развивать и внедрить его даже в олимпийскую программу. Так что попробуйте рассказать. Ну, в
0: Олимпийскую это, конечно, Ну, надежда. Паралимпийскую. (смех) Паралимпийскую. Это, но тем тем не менее, международные соревнования проводятся. Федерация есть, на самом деле есть перспективы, соответственно. Что думаете, как в регионе будете сейчас покупать столы и пропагандировать этот вид спорта? (смех)
2: Стол нужен обязательно. Я думаю, надо и не один. (смех) Конечно. (смех) Мы, честно говоря, уже планировали даже проводить соревнования в краю по настольному теннису, потому что мы о нем уже наслышаны. Основная проблема у нас, где поставить этот стол. А ну, вот молодежь, какие варианты могут быть Виктор А молодежь
0: соберет. Я уверена в этом.
1: Ну, где в спортивных залах, проходах, где-то в пианистских комнатах, в школах.
0: На самом деле получается, что действительно не нужно прям Большое, какой-то большой. Какой-то большой там быть. зал, действительно.
1: Есть же тренерские комнаты, библиотеки, пионерские комнаты. Ну, библиотека,
0: конечно, Виктора Андреевича
1: погорячились. немножко а книги раздвинуть и сделать, из него да теннис шум, не Он шумный, конечно, вид
3: но спорта. Сам, сама игра, на первый взгляд, никакой эмоции не дала, потому что я увидел стол, как бы не понимая, что это, да, наслышан был, Вот, но в процессе игры, как бы влился увлекся. в это, увлёкся, да, это интересно, это здорово, надо развивать его, очень много людей потянется, совершенно соглашусь с коллегой, ну да, вот то, что его большие размеры, и то, что он шумный, как бы, это немножко вот да, сдерживает да? своеобразие, да. Не проблема. Вот, в принципе, да, развивать его, заказывать столы, очень многие, допустим, в нашей школе, так как я еще параллельно работаю в школе третьего, четвертого вида. Дети, нам по программе прислали теннисные столы, которые для обычных школ, mm-hmm. мы не знаем, что с ними делать, они, вам не годятся, они нам не нужны. Вот. И этот бы стол бы мы бы поменяли эти два стола на этот, было mm-hmm. бы здорово. Конечно.
1: Так что когда приедете домой, вы уделите там с руководством своего внимание, то, что вы сейчас посмотрели, что это действительно необходимо для слабовидящих и слепых детей, поэтому оно и развивает, его вот действительно социальная адаптация ⁇ это общение между собой. Поэтому вот приезжайте домой и проводите эту работу. Ну
0: что, дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы поделились своими впечатлениями. Нам это очень важно. Я думаю, что это интервью услышат и ваши коллеги в регионах, и, наверное, те многие слушатели, которые мечтают, хотят приехать сюда, может быть, сомневались, не знали, что здесь, интересно или действительно ли полезно. Вот теперь тут заявочки, кто-то к нам приедет еще. Желаем вам удачи. Пусть у вас все будет хорошо и у самих лично, и у ваших подопечных.
1: Спасибо, ну спасибо. спасибо. Удачи вам.